0: Från vad vi vet, du lyssnar på nästa steg. Jag heter Per Granqvist. För en tid sedan var jag på möte hos en redovisningsbyrå. Har oh, du åkem, då tar jag fram min ledamapp här. Och eh, så här såg kvitton och allting ut i oktober för mig. Ja. Och nu vill jag höra att, åh oh, vad duktig du har varit, som har satt upp alla kvitton.
1: Uh, ja, det har du gjort duktigt. Uh. Uh, sen kan man ju fråga sig varför du sätter upp dem på papper.
0: Nu går det här i helt fel riktning, känner <laughs>
1: <laughs> jag. Men... Alltså, tio år sedan hade du fått en stor eloge direkt, men...
0: Uh... <laughs> Okej, okay, då var det kanske ge tillbaka mapporna. Så förklara hur jag ska göra med liksom kvitton, för det är ju det här som är... Jag tror det skulle ta lite länge innan du kunde upptäcka att jag gör någonting ineffektivt. Redovisningsbyrån jag träffade heter Trimero. Bakgrunden är att jag känner att mitt företagsadministration tar för mycket av min tid och jag skulle vilja jobba effektivare. Vem vill väl inte det, men det jag känner framförallt är att jag hatar kvittanhantering. Även om jag skannar in dem så tar det för lång tid. Det jag inte vet är hur jag ska effektivisera allt. Så jag bokade ett möte med Joachim Lind för att förstå om jag skulle kunna effektivisera ekonomiadministrationen. Men jag kunde tydligen inte låta bli att samtrycka få lite beröm. Vi börjar om. Hej Joakim, jag har inte med mig några kvitton utan jag undrar hur ska jag göra?
1: Ja, härligt. Nej, men vi Precis som du så hatar ju vi kvitton. Många tänker att redovisningsbyråer är några som verkligen gillar papper, kvitton, siffror. Men vi är ju människor och entreprenörer. Och att då sitta och sortera dina kvitton, eller som många gör, är att sortera upp dem åt oss. Det är visst ett första steg som var bra för några år sedan. Men vi ser ju helst att man slipper dubbeljobbet och att du skickar in dem digitalt direkt till oss.
0: Hatar han verkligen kvitton? Är det ens lagligt för redovisningsbyråer att säga så? Jo, Joakim ser snäll ut och han verkar ganska snäll. Men han är också otroligt tydlig med att han inte gillar kvitton. Så får man lämna in kvitton med i en kasse till er?
1: Man får göra det om man vill. Men det är ingenting som vi vill heller. Vi ser hellre att vi gör andra saker än att bara sitta och sortera kvitton. Men självklart är det så att du känner sig att det här funkar inte. Jag måste fokusera på annat. Då är det okej. Okay. Mm. Men vi brukar alltid vända på frågan. att Går det fortare för det att fota ett kvitto i en app? Bara direkt när du har köpt den där kaffebrödet på vägen. Eller ska du då ta hem det, sortera häfta upp det på ett A4, papper och skicka in det?
0: Jag är inte riktigt van vid att folk intervjuar och ställer frågor till mig. Så jag hamnar lite ur balans här. Men å andra sidan är det här ett som jag uppenbarligen är jättekast på. Så jag försöker ta kontrollen genom att ställa frågor om hur jag kan bli bättre. Hur ska man jobba med flöden idag? Alltså nu har jag lite pappersfakturor, jag har lite kvitton, det är det där kaffebröd och allt sånt. Och sen så klart sen får jag ju en del, som liksom, nu i tiden får man ganska mycket fiktor digitalt. Mm. Inte minst när man köper tjänster utomlands liksom, så kommer det någon pdf-faktura liksom, som de har dratt på ett kort. Och det finns ju min mail. Och sen så laddar man upp det i systemet och så ska man hålla på att tagga lite grann om man ska liksom sånt. Men det är, som jag har ju känt att det här är det mest optimala och framförallt har jag känt att det är jättetråkigt. Mm.
1: Nej, vi tycker också det är tråkigt.
0: Hur vill du att jag ska strukturera?
1: Första steget är ju att liksom gå till källan att... Inte bara acceptera att jag får det på papper. Många tänker så att nu får jag mina kvitton på papper. Hur gör jag för att liksom, göra det effektivt? Utan se så här, hur kan jag göra för att inte få det på papper? Börja redan där för att säkert 90% kan du få digitalt från första början. Och då, då slipper du mycket av det problemet du har nu med att ha fysisk underlag. För får du det fysiskt också då måste du spara det fysiskt i sju år. Det är inte jättekul Permar hemma med kvitton, det kan man
0: ha. Hur länge måste man spara digitala kvitton? Inte det är också sju år då.
1: Precis, men då har du ju fått dem i digitalt format. Det är mycket enklare att ha dem i bokföringssystemet bara sparat. Det är ju ingenting som tar plats hemma i garderoben. Ja, just det. Så, så det är första steg. Se till att du får dem digitalt direkt. Om det sen visar sig att du, vissa leverantörer, kanske då banker, försäkringsbolag traditionellt sett, de skickar bara i papper. Det är lite trögrörligt där. Då kan du då skicka in dem via en fotan via en app. Eller scanna in dem. Men det vi vill göra är att du ska inte skicka dem till redovisningskonsulten eller den som gör bokföringen. Så att de i sin tur måste tolka kvittorna, knappa in siffror, läsa av datum, belopp och moms. Utan där vill vi ha en app som gör det jobbet åt oss. Det sparar tid både för dig och för oss.
0: Okej, okay, så de här permarna med kvitton jag har som jag har skannat in, det är bara att gå till återvinning med dem?
1: Nej, de måste du spara ändå. Även om du omvandlats omvandlat dig till digitalt, så behöver om du har fått dem i fysiskt format, så behöver du behålla fysiska kopior.
0: Oh, ja, fan. Alltså.
1: Så, att, så det är det. Man, man tänker att man gör rätt och det, visst det är ett steg på vägen mot att digitalisera kvitton. Mm. Men det du vill göra är att du vill automatisera hela flödet.
0: Just det. Så då ska man tänka lite mer som att man kan få på pressbyrån att där kan man få det digitalt.
1: Precis. För då, då har du aldrig någon fysisk kopia.
0: Det här är viktigt. Skillnaden mellan att digitalisera och automatisera. Det ena är att se till att kvittot finns digitalt. Det andra är att se till att kvittot automatiskt går in i ett flöde som underlättar för mig sen. För att se skillnaden, eller kanske att förstå varför man ska göra det ena eller det andra, så måste man ställa sig en större fråga, Mina Joakim.
1: Vad vill du med ditt företag? Varför driver du bolag? Mm. Vissa vill ju tjäna jättemycket pengar. Vissa vill ha tid att ta en vecka ledigt på sportlovet och vara med familjen. Det är helt olika så att Vet vi det? Och oftast är ju svaret på något sätt att antingen vill du ha tid eller pengar. Vill du ha pengar, ja då vill du jobba effektivt. Vill du ha mer tid, ja då vill du också jobba effektivt. Så då har vi svaret på att vi vill ta bort alla manuella processer. Mm. Utifrån det då, då kollar vi på alla flöden. Hur hanterar du dina intäkter, dina kostnader, löner, utlägg och så vidare.
0: Och vilken roll vill ni sedan spela i det?
1: Vi vill ju inte sitta och knappa in saker. Vi vill att det går vid ett automatiserat flöde egentligen där vi kan Snarare kommer med proaktiv rådgivning. För får vi in kvittorna liksom varje dag så fort det har varit handlat där på pressbyrån. Får vi in kvitto direkt då är det enklare för oss att fånga upp saker. Än att vi tre månader efteråt får in en ICA-klasser med kvitton.
0: Och när man svarat på den stora frågan. Vad man vill med företaget. Och kanske redan tänkt ut vad som ska vara nästa steg framåt. Så måste man förstås värdesätta sin tid och prioritera. Hur vet man hur mycket ens tid är värd?
1: Om man tänker ur... Företagars synpunkt, du som liksom driver ett företag. Antingen så tittar du på, vad har jag betalt av mina kunder? Hur mycket pengar drar jag in om jag jobbar en timme extra? Det är ett sätt att se liksom rena monetära eh, liksom termer. Men som jag känner både mig själv och andra entreprenörer är att den här timmen med administrationen, du tar inte den av kundtiden. Den gör du på fritiden. Då sitter du söndag kväll och gör det här. Då är det snarare, liksom hur mycket värderar jag tiden med min familj? Kan jag liksom till min familj säga att ja, men jag fick ett erbjudande att 1000 kronor om året betala en licenskostnad så jag slipper sitta varje söndag. Men jag valde att snåla in på det för jag gör hellre det här istället för att vara mer. Den är lite svår att motivera.
0: Men samtidigt är det alltså inget bra idé att lämna över kvitton i ICA-kasse till redovisningsfirman, även om man ju vill göra det.
1: Kvittohanteringen är oftast den största. Sköter du den fel då tar det väldigt mycket tid. Mm. Och det är nog den tråkigaste delen också. Mm. Alltså både för dig som handlar som företagare och även oss som byrå. Det är nog det absolut råkaste. Sortera kvitton, jaga in saknad underlag.
0: Joakim tipsar om att vidarebefordra all sin kvitton direkt ur inboxen. Både pdf-kvitton och melk till den mejladress som de flesta affärssystem har för att hantera kvitton. Det är en ganska smal sak att göra faktiskt, säger Joachim. Och då får du just det automatiserade flöde som man längtar efter.
1: Okay, hur gör du med dina intäkter? Hur fakturerar du dina kunder?
0: Ja, men det är väl ungefär det jag har lärt mig att man ska göra så fort som möjligt. Men liksom jag har, det typ hela strategin liksom.
1: Gör du det i ett affärssystem eller har mm, du ett ja, Excel?
0: Herregud, så, så gammal är jag inte. Nej, Nej. Det, är inte,
1: det är inte ovanligt faktiskt.
0: <laughs> jag gör det faktiskt i, i ett affärssystem.
1: Ja, men det är jättebra. Mm. Då har du ju kommit längre med faktureringen än vad du har gjort med kvittorna. För att dina intäkter hanterar du direkt i affärssystemet och skickar därifrån. Medan kvittorna hanterar du manuellt, sorterar upp, skickar in det till någon som sen knappar in det i bokföringsprogrammet. Mm. Så jämför man så så ligger du väldigt långt före på dina intäkter. Det lite, är
0: lite bra på något om. Ja men, ja,
1: men det, där ska du ha bröva. absolut.
0: Jag tackar Joken för råden och för att han fått med att inse att jag borde göra något. Men jag är ändå lite stött för att det inte är så bra som jag trodde. Ja, det här är förstås ingen egenskap jag är stolt över det, men, men ändå, jag trodde att jag hade koll och att inse att jag inte har det ska på något sätt. Så hur duktiga är egentligen alla andra företag i Swipe-delsering? Är jag kanske ändå lite bättre än dem? Och hur förändras vardagen när man effektivt säker till Mer om det efter det här. Det är otroligt mycket så coola, bassiga ord som folk så länge som än handlar om digitalisering. Och med folk menar förstås de som själva tycker de är lite coola. De tycker de har något, något lite extra. De säger AI och blockchain och lite annat sånt där som man inte riktigt har koll på. Det kan vara frustrerande att lyssna på den här typen av digital nissa när man är en vanlig analog företagare. Så jag ringer Camilla Skog i Växjö för att förstå potentialen. För där har hon hennes man en jaktbutik och har redan tagit det där steget som jag är på väg att göra.
2: Innan då, när vi började, så satt vi i en administrativ Windows-baserat program. Jag fick alla fakturerna och sen en gång i månaden så satt jag då liksom och stansade leverantörstakturerna. Jag stansade kundstrukturerna och även den här Z-rapporten som kom från kassaapparaten. Varje dag måste man göra ett dagsavslut. Vi har hade absolut ingen koll på någonting- Alltså, det var ju inte förrän i slutet av månaden vi visste, har vi sålt mer? Denna månad när vi gjorde förra månaden, vi visste vi inte hur jag hade bokfört, allting. När alla fakturor och allting var i samma system. Vi hade en kassarapparat där vi kunde se dagsavsluten. Men vi hade inget, det var inte samma system som vi sen fakturerade våra kunder.
3: Ja, det är
0: jätteroligt att beskriva beskriver det. Ni var liksom de två ja. dumma apor som bara tattar knattar ja, det.
2: så då började vi använda foten också. Och då kunde vi börja titta lite på varandras system och då kunde jag ju få in kassaapparaten med integrationen. Vilket gör att då kunde jag ju köra över alla dagskatter varje dag. Jag kunde också fakturera. Vi fakturerade ju varje dag. Och leverantörsfaktorerna bör vi skanna och sköta på det sättet. Vilket gjorde att vi hade en helt annan bild. Hur ser det ut med hur mycket pengar ska ut i nästa vecka? Och då kunde vi också se hur mycket pengar kommer in med kundfakturerna. Och man kunde också göra vissa kalkyler och vissa en känsla för när i månaden säljer vi mest i butiken och vilka dagar säljer vi minst. Och då kunde vi få en likviditetsrapport. Vi kunde börja se hur likviditeten ser ut.
0: Just det, så kunde ni bara kasta in en, en extra rea på på om det visar sig att det var lite ja. skralt det var runt 15. Ja. Ja.
2: ja, på ett helt annat sätt. Liksom. Så det är det som egentligen det digitala ger. Det ger ju inte bara att du kan få in alla sin digitalt men du kan få in alla kvittorna och kvittor alla integrationer från alla andra system. Men det ger ju det också en möjlighet att se hur mår mitt företag idag. Och det är väldigt sällan vi pratar om det. för Vi pratar ofta om, ja men det gick bra förra året det fick jag reda på i juli att i 2020 här gick jättebra, eller dåligt. Så vi tar ju så för beslut. När vi tar besluten så tar vi ju dem på så dåliga siffror eller siffror som är, som är så historiskt långt bak i tiden.
0: Jag ska berätta att Camilla inte jobbar heltid i butiken. Numera är hon försäljningschef på affärssystemet Fortnox. Men det var hon inte när hon digitaliserade flödet i jaktbutiken. Med fler än hundratusen småföretag som kunder borde hon och kollegorna där ha en bra bild över hur duktiga svenska företag är, tänker jag. Så jag leder in samtal på det med baktanken att reda på om jag är bättre eller sämre än snittet.
2: Tittar man på Sveriges företag idag så är det fortfarande många som lägger dem i IKEA-kassan. Och då ska de ju först samlas ihop. Och detta är egentligen det för jag tycker att digitaliseringen är så viktig. Om du till exempel nu har ett företag och sen så varje månad då den första så tittar du bara på vilka kvitto hade jag förra månaden, vilka fakturor har jag skickat, vilka fakturor har jag fått in. Så tar du dem i en och så ger du dem till din, din revisor. Och sen så innan revisorn har hunnit bokföra detta och innan revisorn har koll på alla papprarna och verkligen säkerställt att du har fått alltihopa ja då är det ju faktiskt i slutet av månaden. Och sen ska den sammanställa alltihopa så att kanske den tionde innan momsen ska skickas den en gång då vet du hur ditt företag gick i januari och då är du inne i tionde mars. Och då är det ju helt omöjligt för dig att veta hur går mitt företag? Behöver jag göra några justeringar? För det du får siffror på då, även en och en halv månads gamla uppgifter. Och det är ju inte så proaktiv rådgivning som du får
0: då. Det är inte så konstigt att det är väldigt många företag jag pratar med som pratar om att liksom de egentligen inte förstår någonting av det här. De är betraktade som någon slags liksom redovisningstrolleri, att mm. man blir glatt överraskad mm. förhoppningsvis, utan att de ja. kör ganska mycket med ett öga på hur mycket pengar finns det på kontot. Och det finns ju ja. någonting som är liksom vettigt i det, men, men samtidigt så...
2: Ja, samtidigt så... Är det inte det sanningen, för du vet ju inte, du kan ju ha jättemycket pengar på banken men ändå så, du vet ju inte, alltså, det kan ju bara vara en faktura som har kommit bort, det kan vara en faktura som ni har glömt att betala, alltså det är så mycket som kan hända och det kan vara en faktura längre fram som är så stor och det har du inte koll på heller liksom. Så att det går ju inte att köra bara med likviditet på banken-känslan. Och problemet är också med enskilda feromor som gör det. De vet ju inte om hur mycket avgifter och moms och saker de ska betala in. Och då kvittar du hur mycket pengar de har på, på banken. För man vet ju inte om det, det räcker till de, de enskilda av, eller avgifterna- eller momsen och skatten som ska in.
0: Nu kan jag inte riktigt hålla mig längre, så jag frågar rakt av- men hur många är det som kör så här? Är det liksom vanligt att svenska företagare köper på det här sättet? Det alltså, kan jag inte skan... säga
2: hur det generellt ser ut. Men jag kan ju inte se att... Alltså, det finns ju otroligt många som fortfarande kör på det sättet. sättet. Alltså, det finns ju de som är digitala. Men om man tittar på hela vår kunst, då, kanske 20 procent får sina fakturer digitalt.
0: Åh oh, här gör jag en självgod segregationsskest i luften under en juni, men det ser inte Camilla, och tur är väl det för det är ju lite genant. Men på vad vet, kom nu med en majoritet av våra kundfakturer digitalt så heja mig. Och alla andra, då sysslar de med att de ska skanna in någonstans och.
2: Oh, eller så matar de in, för man kan dela upp det lite olika då. Det som vi förspåter och det som vi ser på det, man kan mejla in fakturorna till oss. Och det är det vi säger till alla våra förhållanden. Ställ om så att ni får alla våra fakturer inmailade till, till programmet. Och när de är inmejlade till oss, då kan vi, tolka vi dem matematik till dem och så får de ett bokföringsförslag. Och sen kan de attestera det så att de har fått det här och då bokförs matematik. När du sen har bokfört en matematik så måste du skicka iväg det till en betaltid. Det är också sånt som kanske är in i våra program. När man har godkänt sina fakturer kanske för månader, för veckan. Så går man in och skapar en betaltid. Jag säger att de här vill jag skicka upp till banken. Och då går filen, det är ju ingen fil, fysiskt fil. Men då går det här betalningsströmmen upp till banken. Och så håller ju banken reda på att du ska betala. Och sen när betalningen är gjord så kommer det matematik. Återrapportering från banken, och då boppar
0: vi den också. Det, det är två grejer här då. Först, vi pratar om fakturorna helt enkelt att eh, slippa ja. hålla på och, och scanna det dem, eller mata sen, dem, ja. eller mejla dem, eller vad man nu. Det är mm. fortfarande en väldigt massa papper som man mm. försöker bli av med, ja. men som ja. man inte kan. Och sen är det där också att slippa liksom växla mellan olika fönster och hålla på fram och tillbaka som man loggat ut från banken och in. Och... Ja, ja.
2: Du måste fortfarande gå in på många av bankerna och gå in och godkänna att det tas pengar från mitt konto. Det kan jag tycka är rätt säkert också. Så att det Just det. Man vet om det liksom. Men
0: jag behöver inte dutta Men... med siffror och flytta osr och...
2: Nej, Nej, utan det kommer matematik då. Och då finns det automatiska bankfiler som gör att det kommer matematik upp till banken.
0: Plötsligt känner man inte fullt så bra längre, men det gör ju ingenting. Jag har jobbat ineffektivt, punkt slut. Dels för att jag kanske inte insett att utvecklingen går framåt, utan kört med tio år gamla kvittorutiner. Och dels kanske beror det på någonting som min far, som jag också är företagare, alltid har sagt. För det Jag tänker det är liksom lutter som knackar mig på axeln här. Jag har ju i liksom alla tider alltid hållit på med mina egna kvitton och lagt in mm. dem och det är, också något som, mm. det är lite lutter och det är kanske att man liksom, vi svenskar i ju socialdemokrater i största allmänhet på något sätt va? så att man tänker att nej, men det ska inte vara någon annan som tar hand om mina smutsiga kvittor på något vis. Liksom. Men har
2: du betalt dina faktur själv också då eller hur mycket har du gjort själv?
0: Man mm. måste göra det, sa någon, det kan typ av min far någon man måste ja, ha koll okay. på, man måste göra allting, att liksom, ett jävla sätt och översitteri ungefär så, sa han liksom. ja, ja, ja. Ja, för det är många som inte ens gör det
2: heller, utan då lämnar de ju, men då måste de ju komma in när de är i för annars kan det bli förseningsavgifter.
0: Mm. Hans andra råd var att bara se till att alltid har så mycket pengar som möjligt på alla konton. Uh. Den är bra. <laughs> den är också bra, men det kanske inte är så optimerat.
2: Uh. Även om de har koll på banken, de som inte betalat sina fakturer själv, så har de ju ingen aning på hur mycket moms de ska betala. De har ju ingen känsla ens för det. Och de kanske inte ens vet hur momsen baseras på. De vet kanske inte, jag har sålt jättemycket nu. Men de har ingen aning om jag kanske har köpt lika mycket. Alltså de vet ju inte när det balanserar.
0: som du hör så återgår hon här till att prata i sin roll som butiksinnehavare.
2: Vi som har en butik då. Detta tar ju otroligt mycket tid för min man gjorde det ju innan innan vi fick till det, det digitala flödet. Då var han ju tvungen att få in alla fakturorna, stansa in dem själv. Se till så att de bokfördes på korrekt konto. Man kunde ha förutvalda konto. men det var ändå att allting skulle stansas in. OCR-numren skulle stansas in så att det blev betalt så det rätt. Och När det var klart att vi kan skapa en sån här fil, och sedan skicka upp till banken. och Sen så fick man ta ut filen från banken och till, när man skulle ha oss rapporteringen. Så allt det tog otroligt mycket längre till Det har jag sparat flera timmar på i veckan. När när allting mejlas in, han får fram ett bokföringsförslag. Han kontrollerar kontrollera att det här ser korrekt. Gå igenom fakturorna kanske på 4-5 minuter. Istället för att och stansa Det kanske är trogen om allting. Skapa betalfilen. Betalfilen ligger där. När återarbetningen kommer så kan han gå in varannan dag och titta. Ja, ah, men den är betald och den är betald. Och sen är det bokfört och klart. Har du en butik så är det det absolut mesta du kan tjäna på. Eller du har många leverantörsfakturer och du har du uppe en då känner du otroligt mycket
0: på det här leverantörsreskontaklödet. Ja, det låter ju väldigt bra, eller hur? Och nog har Camilla Skogen rätt i det här. När vi lagt på så sätter jag mig och går igenom våra leverantörer och våra kunder och se vilka vi kan börja skicka elektroniska fakturer till. Både alltså inte PDF-filer utan riktiga e-fakturer. Och så börjar jag anmäla digitala kvitton på så många ställen jag kan komma på och tänker på all tid jag ska spara. Alme är vår samarbetspartner för den här säsongen av Nästa steg och det innebär rent konkret att jag får ringa en av deras rådgivare. Och vem är då bättre än Iris Danishman att ringa?
3: Digitalisering är ju för det första är ju väldigt brett och flummigt. Och många bolag har frågetecken. Men det finns ju många företag där ute som erbjuder så här smarta lösningar. Men att identifiera hur kan jag använda den och vad, är bra och vad är nyttan för mig? Och då kan jag integrera den och då blir det ett bra business.
0: Och andra sidan så tänker jag så här också att när man pratar med folk om det här i allmänhet så brukar alla säga att allting är bra business, det här är superbra. Och så kan ni känna, men vilket hörn ska man börja? Nu har jag ju börjat i det här genom att tycka att min ekonomihantering är antagligen jättedålig och det har jag fått ordentligt bekräftat att den är jättedålig. Så att de ska ta tag i det. Men är det där man ska börja? Ska man börja med att ta hand om de här sakerna som känns tråkigast och energikrävande? Eller hur vet man vad som är viktigt att börja?
3: Det är en jättebra fråga. Och det är det som vi försöker kartlägga. Vad behovet är egentligen. Det kanske inte är där man ska börja med. Det försöker vi hjälpa kunder så att checka av de här viktiga. som Det finns resurser i bolagen som man kan ta hand om och göra någonting. Så gör man skifte och förändring.
0: Så det är det gamla vanliga liksom. De lågtängande frukterna och det som ger mest effekt. Det där man ska börja. Så kan man kanske strunta i något annat.
3: Ja, men exakt. För många gånger säger man att man kan börja. Men aldrig kan man inte det. För resursen tillåter ju inte. Och gör man det som är bra för mig. Först identifiera och gör det bra för mig. Och jag är stolt över det. Sen kan jag ta nästa, nästa och nästa. För om jag får ett bakslag. När jag har gjort en utveckling och det kräver mycket resurser och pengar och allt annat då kommer inte jag kunna fortsätta den resan.
0: Sen får man ju också ibland intrycket av att alla andra är redan digitala. Alla andra jobbar ju redan svinsmart och jag är sist på bollen. Hur, hur digitala är företag du träffar?
3: Det är inte många som är digitala faktiskt. Och när man ser startups som, som kommer upp då kan man ja, vara mycket digitala för de börjar i den änden. Men etablerade bolag, många av dem är ju inte digitala. De kanske ser digitala ut. Men när man går in i själva processen ser man att det är inte är så digitalt som man tror. Man måste börja någonstans och det är bra att ha första steget. Sen, sen de andra stegen kommer genom att man har lärt sig hur allting funkar och den har gett belöning.
0: Så var inte så orolig för att du är sist på bollen. För det är du inte och börja någonstans typ var som helst, men någonting som är nära affären och så bara gör en liten grej och sen så gör någonting som ligger nära det och sen så ett steg i taget. Exakt så. Som företagare har jag lärt mig det mesta genom att lyssna på andra. Så vilken företagare tror du skulle uppskatta dagens avsnitt? Använd dela-knappen i din poddapp och välj där om du vill mässa eller maila dem eller rör andra sätt att kommunicera på. Dela du i sociala medier och ska du använda här-taggen nästa steg. Tack för idag, säger jag. Nästa vecka är det dags för ännu ett avsnitt där vi följer en företagare som är på att ta nästa steg. Kanske just det steg som nu funderar på. Klicka, prenumerera här i appen för att inte missa det. Och jag vill också tips om att följa den här poddens konto på Instagram. Då kallar vi den för www.foretag. Där vi delar med oss alltså av knep som inte kanske får plats i podden alla gånger. Det är enkelv, enkelv, enkelv företag på Instagram så hittar du den. Till nästa gång, ta hand om dig och ta reda på vilka kvitton som du kan få digitalt. För ingen gillar ju kvitton. Inte ens de som jobbar med redovisning.